0: Wir kommen zur 46. Episode aus in 80 Tangos um die Welt und wir haben heute mal wieder so einen richtigen Gassenhauer aus der Schublade geholt, Ventaron. Ventaron,
1: 1933 geschrieben und aufgenommen vom Orchester Typica Victor, eine Komposition von Pedro Mafia, der Text ist von José Horacio Stafolani, das Team, was wir auch schon bei der vorherigen Episode hatten, als wir Taconeando vom Orchester von Pedro Laurenz hatten, dasselbe Autorenteam.
0: Und das wurde vom Fleck weg aufgenommen. Canaro zweimal an einem Tag, gefolgt von?
1: Gefolgt von Carlos Gardell mit seinen Gitarristen und last but not least im selben Jahr Orchestertypiker Victor.
0: Und damit ist die Reihe aber noch nicht zu Ende.
1: Nein, dann geht es weiter, aber dann äh, sind die nächsten Aufnahmen erst ab 1950. Es gibt alles Mögliche, es gibt eine Späte von D'Arienzo aus den 60er Jahren. Es gibt eine mit Roberto Goinecce, mit Ruben Juarez von 1976, eine tolle Version von Luis Cadell. Also Endlos, kann man alle auf YouTube finden. Und ein sehr begehrtes Stück, ein typischer Mafia. Das Thema in der Sincopa, bam, 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 bam. Wie schon bei Takoneando, da ist das Thema auch schon in dieser Rhythmisierung gefasst. Und der Text von Staffolani erinnert mich sehr an Takoneando. Also das klingt so ein bisschen wie ein Auftragswerk, mit dem diese alte Welt der Guapos, der Compadres, der Strongmen, der Bad Guys, der Messerhelden wachgerufen wird.
0: Und damit kommen wir auch gleich zur Übersetzung. Ventaron heißt?
1: Der Sturm. Viento heißt Wind und wenn in einem bei spanischem Wort die Endung ON dran gehängt ist mit dem Akzent drauf, ist das immer eine Verstärkung. Also Ventaron ist der Sturm und das ist der Spitzname oder der Ehrentitel des Helden dieses Textes. Also ein Kerl wie ein Sturm, der mit dem Messer umzugehen weiß.
0: Dein Ruf und dein Nimbus machen dich zu einer Berühmtheit der Ganovenwelt. Du bist der kühnste Draufgänger von allen. Du bist eben Ventaron. Wer kann dir das Wasser reichen bei den wagemutigen Verrenkungen des Tango, bei der Eroberung der Herzen, wenn es sich ergibt? Wie auch immer, Ventaron hat Pompeia verlassen und ging dem Stern nach, den ihm sein Schicksal wies. Allein und traurig, fast krank von seinen Niederlagen, die an seiner Seele nagen, kam der Ganove zurück auf der Suche nach seinem Ruhm, den ein anderer sich längst geschnappt hat. Und wenn dich ein Tango packt, auftrumpfend und herausfordernd, wirst du dich an diese Vergangenheit erinnern, den süßen Ruhm des Ventaron. Ein typischer Staffolani. Ein
1: typischer Staffolani. Aber Aber
0: wir wollen heute über einen Geiger sprechen.
1: Wenn man den Titel Ventaron irgendwo liest, angekündigt, ist als Orchester immer Orchester-Tipica-Victor angegeben mit Elvino Vadaro, dem Geiger. Also kommt man um die nicht ganz herum. Das war ein Musiker für Musiker sozusagen. Der hatte wenig Gelegenheit, mit dem eigenen Orchester zu glänzen, sondern hat vor allem bei sehr renommierten, bekannten Musikern und Orchestern mitgespielt und war sehr geschätzt bis ins hohe Alter, als hervorragender Geiger.
0: Und das passte seinem Vater ja nicht so sehr, Schon auch so ein bisschen wie bei Julio De Caro die Geschichte. Der Vater wollte eigentlich, dass der Sohnemann im klassischen Orchester spielt.
1: Ja, sein Vater war ein musikbegeisterter Italiener und hat ihn benannt nach dem Grafen Elvino aus der Oper Die Nachtwandlerin von Vincenzo Bellini, also eine Opernfigur. 1905 geboren, verliert er 1908 das erste Glied seines rechten Daumens. Das ist natürlich ein hohes Risiko für jemanden, der solche Aspirationen hat. Und beginnt sehr früh Geigenunterricht zu nehmen. Sein lebenslanger Geigenlehrer bis zu dessen Tod ist ein gewisser Doro Gorgetti sein Geigenlehrer. Ervino Vadaro hat Zeit seines Lebens immer weiter geübt. Er hat jeden Tag, auch wenn er irgendwo unterwegs war, auf Tour zwei Stunden geübt klassische Stücke gespielt, hat sich immer weiterentwickelt. Ein sehr bescheidenes Genie, kann man sagen. Und sein Geigenlehrer Gorgetti hat gesagt, du könntest so schön Geige spielen, wenn du nicht Tango spielen würdest. Also hat ihn immer so ein bisschen gequält. Mit ähm, 1919 gibt er sein erstes klassisches Konzert mit Kompositionen von Mendelssohn, Bach, Tchaikovsky. Spielt im Stummfilmkino, trifft dort Odolfo Biaci. 1922 besucht Juan Maglio Pacho, damals eine ganz große Nummer, der große Bandoneon-Spieler und Orchesterleiter, dieses Kino und engagiert ihn vom Fleck weg zusammen mit Biatchi. also die beiden spielen bei Juan Malio. Für den Vater bricht eine Welt zusammen. Er hat geträumt, dass sein Sohn eine Karriere als Konzertmeister im Theater Colón macht, aber das war sozusagen sein Weg. Er hat ihn weiter begangen. Unter anderem hat er dann auch bei Pakita Bernardo gespielt, die haben wir ja auch schon mal erwähnt. Das ist die einzige namhafte Orchesterleiterin und bandonion aus dieser Zeit, die leider sehr früh gestorben ist.
0: Und er trifft auf sehr berühmte Leute, die damals vielleicht noch nicht so berühmt waren, aber später berühmt wurden. Unter anderem auch Osvaldo Pugliese tingelt mit ihm durchs Land und dann gibt es eine sehr schöne Geschichte dazu.
1: Ja, 1929 macht Elvino mit Osvaldo Pugliese an Sextett auf und sie haben ein Debüt in einem Stummfilmkino und freuen sich darauf, eine neue Karriere zu beginnen und dann kommt der Tonfilm. Sie verlieren ihre Arbeit im Kino und gehen aus reiner Not auf eine Tournee durch die Provinzen. Die geht jämmerlich schief und um nach Hause fahren zu können, muss der arme Elvino seinen teuren Sartori-Bogen verpfänden, kriegt 40 Pesos dafür und kann dafür zurückfahren nach Buenos Aires und braucht anderthalb Jahre, um den zurückzubekommen, weil der Pfandnehmer den eigentlich lieber behalten will. Also ein dramatisches Ende der ersten Bemühungen, sich selbstständig zu machen. Davor hat er unter anderem bei Roberto Furpo gespielt, hat dort seine lebenslange Freundschaft mit Cayetano Puglisi begründet, dem späteren ersten Geiger von D'Arienzo. Also zwei große Geiger, die zusammengekommen sind. Und 1923 wird er bei der Plattenfirma Victor engagiert, für das Hausorchester und spielte dort eigentlich mit allen namhaften Gruppen innerhalb der Plattenfirma, Orchester Typica Victor, Trio Victor, Orchester Typica Los Provincianos und so weiter, wie sie alle heißen. Und da entsteht unter anderem auch diese Aufnahme, die wir heute gehört haben, Ventaron.
0: 1933 macht er dann eine Aufnahme mit unter anderem Anibal Troilo und noch anderen Musikern, Tigre Viejo, Wir spielen mal an dieser Stelle ein Stück ein.
1: Das Ensemble hatte sein Debüt im Café Germinal auf der Corrientes-Ecke Pellegrini und hat dort immerhin zwei Jahre gespielt, war sowas wie die Hausband. Aber weitere Aufnahmen gibt es leider nicht, aber ich finde man hört, man muss an das Jahr denken 1933, kurz vor Darienzo, die waren ihrer Zeit ziemlich voraus. Eine ziemlich wilde Musik, das war dann zehn Jahre später, hätte das die Leute wirklich begeistert, die Plattenfirmen auch, aber damals einfach war es zu früh.
0: Und er war ja ein sehr begehrter Geiger. Er hat nicht nur in einem Orchester gespielt, sondern in unzähligen, könnte man sagen.
1: Er hat immer wieder Versuche gemacht, mit anderen Virtuosen, Annibal Troilo, de vale Pugliese, irgendwas Neues aufzuziehen. Das ist meistens nicht sehr lang gegangen, leider. Unter anderem das Quartetto del Noviciento, auch mit Troilo, dann ein kurzlebiges Quintetto. De los Virtuosos, das ist eigentlich das Orchester von Julio de Caro gewesen, mit ihm und Julio de Caro und Francisco de Caro, Sierra Cortis und Carlos Macucci an den Madonians, also wirklich sehr prominente Namen.
0: Und hat dann auch später bei Di Sali gespielt?
1: Ja, das kam ganz am Ende. Eins würde ich gerne noch erwähnen: 1938 hat er mit Lucio de Mare ein Orchester aufgemacht, das zwei Pianisten hatte. Sehr ungewöhnlich, das kennt man sonst gar nicht. Man kennt zwei Bassisten bei. Der Renzo. aber zwei Pianisten ist eher ungewöhnlich. Und er hat sogar einen Ausflug in den Jazz gemacht. Er hat eine, eine Band namens Brighton Jazz gegründet. Und es hat 41, von der gibt es sogar ein paar Aufnahmen. Und dann kam von 55 bis 61 diese Zeit, da hat er bei Di Sali gespielt, bei seinen letzten Besetzungen, also die klassischen Aufnahmen der Spätphase. Und gleichzeitig hat er mit Astro Piazzolla gespielt. Das muss man sich auch mal Vorstellen. Also Piazzolla hat, glaube ich, insgesamt vier Platten mit dem gemacht und diese ganzen Aufnahmen mit Carlos Di Sali. Und es hat ihn immer nach Cordoba gezogen. Ich habe nicht ganz genau herausbekommen, warum. Ich nehme mal an, das waren familiäre oder sonstige Gründe.
0: Da steckte eine Frau dahinter.
1: Vermutlich. Ist er dann 1963 endgültig nach Cordoba gegangen und hat dort im Symphonischen Orchester der Stadt Cordoba die erste Geige und den Konzertmeister gemacht, bis ans Ende seiner Tage.
0: Also hat am Ende seines Lebens den Wunsch seines Vaters erfüllt.
1: Ich fürchte, das hat er nicht mehr erlebt. <lacht> Aber immerhin.
0: Und das war unsere 46. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit Venteron.
1: Eine Aufnahme mit dem orchester Typica Victor von 1933. Musik Pedro Mafia, Text José Horacio Stafolani. Und unser prominenter Gast heute war Elvino Vadaro der in diesem Orchester die Geige gespielt hat.
0: Und den Sänger wollen wir nicht unterschlagen?
1: Der Sänger war Alberto Gomez.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren...
1: Daniela und Raimund, Ich bin
0: der Tauras. Ich bin der Siente iguala por tu rango, en las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se
1: da la ocasión. <risa>